0: 接下来为你讲的故事是《井底怪事》。这年，村子里闹旱灾，老百姓吃水成了问题。眼看着成片的庄稼旱死，成批的牲口病倒，成堆的老百姓跑到外乡。刘二愣坐不住了。刘二愣对村民说：“呀，要凿口井救大家。”村民直摇头，不信他的话。有村民说、啊。二愣啊，你是一片好心，可是这方圆几十里地，但凡有个地方能凿出井来，还用等到你来凿吗？哎，再说了，啊，你家祖传的打井手艺多少年没有用武之地，早在你手里失传了吧？费那进凿井，还不如到庙里拜菩萨求雨呢。这话说的呀，刘二愣脸上是一阵红一阵白。不过人家说的是实情啊，几百年来，村里多少凿井能人都试过多少次，愣是没有出过水。不出水还罢了，还出过不少的事儿，许多挖井的都死在了井洞子里。刘二愣祖上也是善于凿井的，后来害怕出事就放下了。刘二愣徒有凿井世家的名，但是呢，哪里凿过一口井啊？也怪不得别人嘲弄他。但是刘二愣这个倔脾气，决定的事儿九头牛都拉不回来，没人帮忙，他就自己凿井。刘二愣像模像样的在村里转悠了七八天，最后选中了一个干池塘。他想啊，这里地势低，肯定是水脉经流之地呀。多半能凿出水来。刘二愣支开井架子，吊好篮子，挥起了这个铁锨干起来。挖了半个月，挖出来一个十多米深的旱井，还是不见一丁点的水。这天，刘二愣再次下井，水知一铁铲下去，捅出一个窟窿，冒出来一股黑气，黑气散开，出现了一个黑判官。这黑判官是怒目圆睁，说道：“刘二愣，你要倒霉了！你知道挖到了哪里？你挖到了阎王爷的王府了。阎王爷很生气，要找你说道说道。现在请吧。”说罢，轰隆一声，井底陷落，刘二愣就掉了下去。落地便是一个大厅，厅上坐着阎王爷。阎王爷呢，将惊堂木一拍，训斥道。刘二愣，你早经凿破本王王府，今天你的死期到了。刘二愣将头一抬，冷笑道：“哼，都说阎王爷公道，今天看来也不过如此。只不过凿透你家屋顶，你就要公报私仇。阎王殿夜静高悬。”却看不到我早井为公不为私，为人不为己。还有，你故意把王府盖在我村子下面，害得一方百姓没水吃，你倒是惭愧过没有？这阎王爷听罢，脸憋得通红，嘿嘿两声，缓和了许多，说道：“嘿嘿，呃，刘二楞，你说的也对也不对，我这王府比你们村子。”凿建了好几百年，可不是故意盖在你们下面的。看在你为老百姓凿井的份上，我就饶了你这次了。刘二愣见阎王爷不追究自己，也就缓了口气说：“阎王爷，你能不能好事做到底？告诉我附近哪里能凿井，凿出水来？”阎王爷想了想说：“哎呀，这个不归我管，也不能随便透露给你。”否则，对你对我都没好处。我只能告诉你，我王府的范围。来来来啊，看这张图，从这里到这里，再到这里，你肯定是凿不出水的，只能凿破我的屋顶。咱俩要是再见面，我可就不客气了。这阎王爷扭头让黑判官送客，黑判官让刘二愣闭眼，在睁眼时。已经站在地面上了，井架子等东西都在，凿了半个月，井却没了。刘二愣呢，继续找凿井的地方。他避开阎王爷的王府的范围，在村边那棵几百年的大树下，相中了一块地方。他想啊，这树长得好，肯定有水脉啊，能挖出来水。刘二愣挖了半个月，又挖出一个十多米深的旱井。仍是不见一丁点的水。这一天，刘二楞再次下井，谁知道这铁铲下去，只听“哐当”一声，冒出一股白烟来。白烟散开，出现了一个大瓦罐。这瓦罐已经被击碎了，里头探出一脑袋。刘二楞凑近一看，嘿，原来是一只活羊。刘二楞就嘀咕了。这么深的井底下竟然有羊，难道你也是钻到地底找水喝的吗？羊大眼睛盯着刘二愣，突然说话道
1: ：“刘二愣，你砸坏了我的土匪，以后我在地底下还怎么生活
0: ？”刘二愣听到羊说话，吓了一跳，说道：“嘿、哎，奇怪啊，这羊怎么还会说话？你是羊精啊？”羊说
1: ：“先告诉你我是谁。”再跟你说赔偿的事儿，我是羊，属于土之精，不分公母，五脏也是土做的，一般的羊怎么跟我比？两千年前鲁国曾挖出过我的同族，天底下只有孔丘一人认识羊，从此天下人才知道了我们。你不读书，难怪不认识我。现在你马上赔我一件土否，否则你以后就等着倒霉吧
0: 。刘二愣说。陪陪你土否倒不难，只是有一件事儿，你在土中多年，附近哪有水？你能告诉我吗？这杨说
1: ，这一带土层非常厚，所以我长期住在这里。我最恨有水的地方，我只能告诉你我的活动范围。来来来，哎、呃，看看斧片上的图，呃，从你们村这里到这里，再到这里，这些地方你就不用考虑了，挖几百尺也不会见水的。
0: 刘二愣说：“啊，那我现在上去给你找土否啊，你等着。”杨说
1: ：“哎，算了算了，看你一心为公，嗯，满怀热诚，我自个儿换个土否得了
0: 。”这刘二愣就知道啊，肯定见不到水了。回到地面，再看时，凿了半个月的井又消失了。刘二愣避开杨王爷府啊，杨居住的范围。找了许久，在村口一个老井边停下来。他想，听说这里几百年前曾经出过水，后来肯定是水层下降了，往下挖，说不定呢就能挖出来水了。刘二愣啊，又干了半个月，清除了老井的淤泥，又往下挖了十多米，仍是不见一丁点的水。这一天，刘二愣再次下井，一铁铲下去。溅出一缕水花，刘二愣正要惊呼，水花上出现了一只柴手龙身的怪物，说道：“刘二愣，你终于来了！我可以告诉你，这里你是挖不出水的。”刘二愣说：“哎，知道我的还真多嘿、哎，不过哎，我不认识你，让我猜猜，你难道是这里的井龙王？”这怪物说。我确实是这里的景龙王，我是龙的儿子，叫牙字，有个成语叫“伢子必报”，说的就是我的脾气。我不会行水，只会打架，谁惹我，我就让谁倒霉。阎王爷、羊都住在这里，也得让我三分。没办法，这是我的封地，我只能守着。几百年没水，倒也渴不着我。刘二愣不乐意了，说道。你是这里的景龙王，居然说出这么不负责的话来！你把这水井管得没了水，还说渴不着自己，这水井是为你自己凿的吗？鸭子就说：“这么跟你说吧，等这里的老百姓都找不到水搬走了，这水井就彻底废了，我这景龙王也可以调动调动了。”刘二愣就生气地说：“你不会行水，哪里有水总该知道吧？”这里有一个暗河的水口，阎王爷羊都不敢告诉你，因为那是我管理的，我也不能告诉你，因为我自己还要喝还要玩柳二楞说：“你不告诉我，我就继续挖，直到挖到暗河水口为止。”亚字说：“谅你也挖不到，不过你可别跟上次挖破阎王府似的，挖了我的王宫。阎王爷遇事冷静克制。”我可不是的，你要挖穿我的王宫，你就甭想活了。来来来，看看我的王宫位置，从这里到这里，再到这里，怎么样？比阎王爷养的地方阔气多了吧？今天见你，主要想跟你说这些。反正闲着也是闲着，看你跟没头苍蝇似的乱撞，嘿、哎，我挺开心的。刘二愣这气的心里是直骂娘啊！原来打不出个水来。都是这无能的井龙王、啊、给闹的，但这刘二楞不服输啊，说：“那咱们就赌一把，我要是挖出水了，你就滚蛋。”亚字呵呵一笑，嘿嘿，哎呦，口气不小啊，这个赌我打了，正好瞅个乐子。刘二楞爬上井，收拾东西回家，天天就琢磨呀，这岸河水口的位置，在村里村外转了一遍又一遍，一天。刘二愣突然灵光一闪，回家拿起纸笔画起来。画完之后，盯着那张图纸看起来，看着看着，猛地一拍大腿，就笑了。当即在自家堂屋里搭起井架子，动手凿井。果然，挖了三天呢，挖到六七米的样子，一股清泉就突然冒了出来。水上也没有什么怪物。刘二愣大喜，捧起水来一喝，哎呦，甘甜异常。他加紧赶工，扫好了井墙和井栏。等完工时，井中的水已经深达三四米了，不上升也不下降，成为了一口完美的水井。刘二愣跑出家门，跑向村中的老井，拍着井沿喊亚子。亚子万万没想到。刘二愣啊，轻轻松松破解了暗河水口的玄机，磨蹭半天，厚着脸皮上来。呃，刘二愣，当年我脾气暴躁，最恨别人凿井，也害了不少人。这几百年来修身养性，脾气刚好了一些。跟你赌了一次，哎还还输了。我亚字呢，虽然粗鲁，却说话算话。我马上从这里消失。不过，我就是不明白。你怎么知道万河口就在你们家堂屋底下呢？刘二愣嘿嘿一笑，说道：“嘿，看你算条汉子，不妨告诉你，阎王爷、杨还有你，同在一片土地下，且个人自扫门前雪，只要不危及自己的地盘就行。你们都说自己的势力范围，不让我去碰，我避开你们三家在外面转，发觉呀、啊。”竟没有下手的地方，回家在图纸上一划了，画出阎王府、杨住地，还有你亚字的王宫的位置图。只见这三个地方两两接壤，只有中间一小块地方空出来，那块地方竟然正对着我家堂屋。我想这暗河的水口肯定就在这儿了。只要能挖出水，我没地方住又算得了什么呢？果然让我凿井成功，你说这岂不是你们三家子帮了大忙吗？亚字叹口气说道：“哎，这是天意，我还是回家跟我爹好好学习几年行水的本事吧。”说吧，亚字缩进井里就不见了。刘二愣当即告知村民们，村民呐、啊、就争相到刘二愣家里观看，人人惊叹不已，欣喜万分。从此，这村里的用水问题就彻底解决了，外出的人也陆续回来，大家顺利的度过了旱灾，安心的住了下来。